0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます。2023年8月20日の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所はルカによる福音書13章10節から17節でお読みいたします。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかったイエスはその女を見て呼び寄せ婦人よ病気は治ったと言ってその上に手を置かれた女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美したところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て群衆に行った働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日に牛やロバを会話置から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると反対者は皆恥じったが群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは今がその時です今日与えられましたこの聖書の箇所はイエス様が安息日に腰の曲がった女の人を癒されるその場面です分かりやすいお話でありましてイエス様の説得されるその言葉「この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか」こう言われますと「おおそうだな」と納得できますのでそれほど今日の聖書の箇所について。何か詳しく説明するべきことというのはないように思われますけれど「街道庁」の言葉ですね「働くべきは6日ある」「その間に来て直してもらうがよい」「安息日はいけない」この言葉もある程度ですね理解ができるような「明日でいいじゃないかと」とこう街道庁は言っているわけです。今日の話を読むとどちらも納得できるといいますかそれなりに説得力のある言葉で、えー、語られているように思います6日間もその働くべき日があってたった1日安職日として休んでいるわけでこの病の婦人は18年間もずっと病だったわけであと1日明日やってきて癒してもらうということについてそんなに苦痛もなかったよなないのではないかと明日でもいいじゃないかというこの街道庁の言葉はですね、まあ、ある意味そうだなと思わされます。この街道庁の言葉についてそうだなと思うというこの気持ちというのはあ,ある意味ですね、私たちはこれからも日々が続いていくということが当たり前だと考えまして、えー、明日できることは明日しようと。と思ってえー、面倒くさいことを先送りにするということがよくあります。神様の救いでさえそうですね。毎日主の祈りを祈りつつ、御心を御国を汚らせてください。と祈りながら、あー、今日ではなく明日思いつつ御国を汚らせてくださいと祈ってしまいます。もし御国が今日来るとするならば私たちというのはその御国に入れられるどころかですね裁きの対象になってしまうような生き様だからということを自分で分かっていますのでなかなか今日御国を来たらせてください祈るのは難しいものでありますそのような私たちでありますからあー明日今日は安息日だからやめておこう、明日にしましょうというこの言葉はですね、えー、非常にいい納得がいくわけであります。しかしイエス様はそういう私たちに向かって偽善者であるとこうおっしゃるわけです。ルカによる福音書を見てみますとこの「安息日に癒しを行う」という話がですね14章にも出てきます1ページめくって14章の1節から6節も「安息日に病気を癒す」というそういう記事が載っています今日の聖書の箇所でいうと牛やロバを海馬沖から解いて水の床に連れていくだから安息日であっても束縛から解いてやるべきではなかったかとおっしゃいますが14節の方は安息日のことだったとイエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったと。人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水晶を患っている人がいた。そこでイエスは立法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは立法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかったと。とこう書いてありましてえー、会話を受けから解いて水を飲みに連れていくというよりも、さらにこう厳しい状況が語られています。井戸に落ちた息子や牛を引き上げるというわけですね。この安息日に病気を治すという記事が近いところに並べてあるというのが、あー部下による福音書のこの。この思思いいいいをよよくく伝えててるるうに思います状況が一段厳しくなっているわけですね今日読みました「十三章の安息日」の話はある村の街道で日曜安息日に教えておられるわけですね。でそこにいる人たち貝刃桶からロバや牛を溶いて水を飲ませて引いていくというこの例えがピンとくる人々であるから。おそらくこの街道に集まっていた人たちはあ農業をやってる人たちで家で牛アロバを飼っていて、えー、そういう、うん、まあいわゆる一般庶民の人たちが集まっていたんだろうと思われますそして街道庁も同じような立場で、えー、街道を任されていた人であったんでしょう街道庁はあ群衆に向かって安息日は良くないといとうわけですからこの人は多分村長のような立場で村人を守るそういう仕事をしているわけで同時に街道長もしていたそういう小さい町だったんだろうと思われますなのでイエス様が素朴に牛やロバを解剖家から解いて水を飲ませに引いていくでしょうと言ったら反対者はみんな恥いったわけですねこの群衆たち反対者はそんなにこう何て言いますかあ傲慢さというものもなくて当たり前のことを守れと言われたことを当たり前に守っていたんだけれどもイエスの言葉に恥じってあイエス様のおっしゃることの方が正しいなとこう分かるそのような人たちだったということですしかし重要省のところを見てみるとここはパリサイ派の議員の家なわけですね。パリサイ派っていうのは立法を厳格に守るっていうことが大事だということで厳格に守っている自分たちとそうでない人々をはっきり分けるっていうこういう考え方をしていた人たちでそのパリサイ派の議員の家で安息日に仕事をするっていうのはものすごいこう挑戦なわけですなので例えもより困難な状況になっていますね、えー安息日に息子や牛が井戸に落ちる、もうここ、井戸に落ちたら助けてあげれますよねと、パリサイ派の立法学者でも。おなので、えー、状況が一段厳しい状況になっていて、えー、それでもなお安息日に病人を癒すという仕事をなさるイエス様の姿がここに書かれているわけです。13章の方では反対者はみんな弾いてますけれど十四章の方では答えることができなかった文句はあるけど黙ってたというこう書いてあるわけで、えー、悔い改めてないわけですねパリサイ派の人々というのは。こう考えてみるとだんだんとイエス様の状況がこう厳しくなっていっているように感じます。でルカによる福音書はおそらくそういう思いがあってこの順番に並べているだろうと思われますのでイエス様のこれからエルサレムに向かっていって十字架にかかるこの道のりの中でこの病人と出会うっていうことはそれほどですね一期一会のことであって厳しい状況のただ中にあるその出来事だったんだと。こうこう言われているように思います1ページ戻りまして12章の最後の方を見てみますと12章の49から53節にはですね分裂をもたらすという話が載っていますこう書いてあります私が来たのは地上に火を通ずるためであるその火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかとしかし私には受けねばならないバウテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。と言っておくがむしろ分裂だ。今からのち一つの家に五人いるならば、三人は二人と二人は三人と対立して別れるからである。父は子と子は父と母は娘娘は母と姑は嫁と嫁は姑と対立して別れるこうおっしゃってるわけですねここにはイエス様の感じておられた危機感っていうのが非常によく表れていますまさにこの安息日に病気を癒すっていうのが分裂もたらすわけですね、えー、先祖からずっと伝わってきた立法を守るということが大事でえー、人の病気よりも立法が優先される癒しよりも安息日と考える人たちとパリサイ派の立法学者たちですねそれといややはりここで18年間束縛されていた人を解いてやることの方が大事だと思って、えー、そのことをイエス様おっしゃった時に弾じいてですねあイエス様のお言葉の方が立法よりも大事だなと感じた人たちとの間にはやはり分裂が生まれて。ここでで争いが起きるわけですねイエス様の御言葉を信じる人たちか立法を大切にする人たちかここで対立が起こってくるとこれがイエス様がおっしゃる分裂をもたらすというところなわけです分裂をもたらす話をした後にイエス様は時を見分けるという話をなさいますイエスはまた群衆にも言われたあなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという実際その通りになるまた南風が吹いているのを見ると暑くなるという事実そうなると偽善者よこのように空や地の模様を見分けることがで知っているのにどうして今の時を見分けることを知らないのかとこうエス様は偽善者を批判されるわけです安息日を守れと病気の癒しはそのを6日のうちにしてもらいなさいと言った人に対してイエス様は偽善者だとおっしゃるなど同様に時を見分けるのをと同様に時を見分けるのを天気を見分けることはできても時を見分けることをできない人たちを事前者よとおっしゃるわけですねこのイエス様の今の時を見分けることができていないという告発を見るとやはりイエス様はもう裁きの時十字架の時最後の時というのは今にも来るんだということを感じておられて。それれが分かっってていいいななとととうこに怒おらるだ思います私たちがまさにこの偽善者でありまして、えー、イエス様の裁きの時十字架の時というのがもう目の前に来ているにもかかわらずそれを見分けることができずにまだ日々はどんどん続いていくと。今日じゃなくていいじゃないか明日しましょうとこう言ってしまうこの時を見分けることができず今目の前で苦しんでいる人がいるということに対して鈍感になっているこの私たちに対してイエス様は偽善者よとこうおっしゃっているわけですイエス様にとってみれば目の前に腰の曲がった女の人がいるとするならばそのの人との出会いっていうのはもうその時だけであって明日はないわけですね。そしてこの女の人からしてみれば18年苦しんできて一日も早く癒してほしいわけで明日はないわけです。今という日を一生懸命生きているわけですね、えー、イエス様はそのように一人一人の困難さや苦しみに寄り添ってくださって今救いを求める人に今救救いいを与えてくださるそのおお救いなわけであります私もこう教会にいるとですね、えー、時々チャイムがピンポーンとなってお腹がすいた何か食べさせてくださいっていう人がやってくるわけですねでその時そういう方が来られる時っていうのは大抵私忙しい時なわけですけれど。おちょっと今日は忙しいから明日来てくれということは到底できないわけですなぜならばその人は今日食べるものがなくて今飢えていて今このしんどさのただ中にいる中で明日のことなんか考えられないわけですね。で明日また来てくれということはその人は空腹のまま家に帰って空腹のまま一晩寝るところがなくて路上で生活して明日またやってくるということになるわけで。えー、そうなるともうこれはあ断られてるのと一緒になりますから今自分の日常生活を置いてもやはりそこで目の前にいて助けてほしいと言ってる人のために、えー、助けなければいけないわけですね、えー、イエス様がおっしゃってるのはそのような救いの出来事なわけです。私たちがその目の前にある苦しみに鈍感になればなるほど今日じゃなくていいでしょうと明日でいいじゃないか明日また来なさいとこう言ってしまうわけですしかし今苦しんでいる人の立場に立ってみれば明日では遅いんですね今は救いが必要なわけですそして今この時に救いを必要としておられる人々というのは本当にたくさんいるわけです私たちが今日その人たちに向かって働くべき日は6日あるとその間に来て直してもらうがよいと安息日はいけないこういう時には私たちはその今救いを求める人々の苦しみから目をそらし鈍感になり建て前と規則を振りかざしてあたかも自分の方は正しいかのように振る舞っているわけでその私たちに対してイエス様は「偽善者よ」とこうおっしゃるわけです。安息日を守る規則を守るというのは確かに大切なことですがもっと大切なのはなぜそれを守らなければいけないかを考えることであります。私たちがあいろいろな規則を作りそれを守るのはなぜかというと目の前にいるる命を守るためであります私たちがここにその規則のもとにある全ての人がですね権利が守られて安全に安心して過ごしていくためにルールがあるわけですそのルールによって排除される人がいるとするならばそれはルールの不備なのであって改善していかなければならない何のために規則を決めるのかということを私たちは見失ってはいけないわけです何のためにルールがあるかを忘れてただそれを振りかざし自分たちが正しいと言って誰かを断罪するときにイエス様は私たちに向かって偽善者よとこうおっしゃるわけですイエス様のこの本当に今目の前で苦しんでいる人に対して誠実なお姿を私たちはよく覚えておきたいと思いますイエス様のこの生き方というのは本当に簡単な世で難しい自分がその神様の正しさを通すことによって社会の正しさと対立するわけです社会的な規範やルールに対立して目の前の命を優先するということになるとそこには争いと剣がもたらされてしまいますそれでもなお私たちは正しいことは正しいダメなことは駄目だとこう言わなければならないと目の前で差別が起こっているとするならば場の空気が悪くなるとか人間関係が破綻するとかそういういことを恐れて、もうちょっと後にしよう明日にしよう落ち着いてから言おうと先送りにすると今その目の前で差別を受けて苦しんでいる人はみんなから見放されたそういう状況になって救われないたとえそこに剣や争いがもたらされたとしても今目の前で差別を受けている人がいるとするならばそれは差別だよくないとその場で言わなければならない。安息日は関係ないルールや規則は関係ない今そこで命がないがしろにされているならばその命を守らなければならないとイエス様はおっしゃっているように思います私たちはあことを荒立てずですね問題ができるだけ起きないように、えー落ち着いて過ごせるように対立や争いを先送り先送りして問題をなかったことにしようなかったことにしようとしてしまいます。苦しみや悲しみや困難さから目をそらし今日ではない今日ではないと言いながら日々を過ごしているのではないでしょうか。そういうい私たちにイエス様は偽善者たちよと呼びかけられているということを私たちはよく覚えておきたいと思います救いがもたらされるのはいつかではなく今がその時でありますそのことを覚えて私たちもイエス様に習い今日という日を誠実に生きていきたいとそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします私たちの怠けているこの罪をあなたははっきりと告白してくださいました。ありがとうございます。今日あなたのために私たちは働かなければいけません。今日あなたのために私たちは祈り、信じ、行わなければならない。そのことをあなたは私たちに教えてくださっています私たちが見ないふりをしているこの社会にあるさまざまな苦しみや悲しみや困難を私たちが身をそらすことなく一緒に苦しみ悲しみ乗り越えていくことができるように私たちを強め守りそしてこの世へと送り出してください。今、私たちがあなたに求められているその働きを喜んですることができるように、私たちにあなたを信じる心を与えてくださいますように、この願いと感謝、私たちの主義者、キリストの皆によって、今にお捧げいたします。アーメン